0: Cześć, ja jestem Mamut, a to jest A Jednak się Kręci. Może obiło wam się o uszy coś o wydarzeniach w stolicy południowej Korei, Seulu, gdzie w dzielnicy Itaewon podczas wybuchu paniki w trakcie Halloweenowej imprezy doszło do śmierci 156 osób? Większość z nich została stratowana lub udusiła się pod naporem ciał innych uczestników zabawy. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że pewne symptomy nadchodzącej tragedii były widoczne już wcześniej, bo Washington Post przetłumaczył nagrania rozmów telefonicznych od zaniepokojonych uczestników, które zresztą zostały ujawnione przez koreańską policję i brzmiały one między innymi tak W tej alei jest wiele osób, bardzo się tym denerwuję Myślę, że ludzie mogą zostać zmiażdżeni Ledwo uciekłam, ale tam jest za dużo ludzi Uważam, że powinniście interweniować Rozmowa miała miejsce na kilka godzin przed katastrofą a nie była ona jedyna, jaką zarejestrowano na linii alarmowej Nie wiemy, ile dokładnie połączeń zostało wykonanych w tej sprawie, ale opublikowano ich 11. Kolejne brzmiały zresztą bardzo podobnie do poprzedniego. Rozmówcy informowali, że jest bardzo wielu ludzi, niektórzy są już ranni i porównywali całą sytuację do zbiorowego szaleństwa. Ostrzegali, że w każdej chwili może dojść do katastrofy, ponieważ ludzie są strasznie poupychani, jak to określił jeden z rozmówców. Apelował też o podjęcie natychmiastowych działań, żądając wręcz, aby policja przejęła kontrolę nad tłumem. Było to na dwie godziny przed wybuchem paniki. Kolejna dzwoniąca osoba wykonała połączenie około 21.40, wręcz błagając o szybkie przybycie służb, argumentując, że w jego ocenie to, co się dzieje, jest bardzo niebezpieczne. Miał rację. Na pochyłej uliczce, wzdłuż której znajdowały się kluby, przebywało tysiące osób, które właściwie nie miały żadnych dróg wyjścia, ponieważ przez oba wejścia na tę uliczkę napierały kolejne osoby, które zwyczajnie chciały się dostać na miejsce imprezy. Około godziny 22 telefony stały się już rozpaczliwe i osoby dzwoniące już nie apelowały o przybycie policjantów w celu zaprowadzenia jakiejkolwiek kontroli. W tym momencie oni już błagali o ratunek w obawie o własne życie i zdrowie. Jeden z rozmówców krzyczał do słuchawki że schronił się w jakiejś krótkiej alejce, ale tłum ludzi zaraz go zgniecie. Południowo-koreańskie społeczeństwo jest wysoce scyfryzowane, więc wiele relacji pojawiło się bardzo szybko na Twitterze. Brzmiały one tak. Ludzie wciąż pchali się w dół klubowej alejki, w wyniku czego inni ludzie krzyczeli i upadali jak domino. Myślałem, że ja też zostanę zmiażdżony na śmierć, ponieważ ludzie się pchali, nie zdając sobie sprawy, że inni upadli. Inna kobieta relacjonowała. Osoba niska, taka jak ja, nie mogła nawet oddychać. Przeżyłam, bo znajdowałam się w bocznej części uliczki. Wygląda na to, że ludzie na środku ucierpieli najbardziej. Wtedy też na miejscu pojawia się policja i służby ratunkowe, po wielu telefonach, które już informowały o ofiarach. To jest w ogóle ciekawa kwestia, bo władze Seulu zdawały sobie sprawę, że imprezy odbywające się tego dnia mogą przyciągnąć dużą liczbę ludzi i spodziewały się, że będzie ich około 100 tysięcy, ale co ciekawe do zapewnienia porządku wysłały zaledwie 137 policjantów. Nie jest to liczba imponująca, ale przyjmijmy na chwilę, że mogłaby ewentualnie wystarczyć do nadzorowania tego co się dzieje, a w przypadku zgłoszeń funkcjonariuszy o jakichkolwiek problemach zostałyby dosłane dodatkowe siły co w takim razie poszło nie tak. Dlaczego przez kolejne godziny tłum gęstniał, a funkcjonariusze nie wezwali wsparcia, a telefony alarmujące o rosnącym zagrożeniu zostały zignorowane i przez długi czas nie zostały podjęte żadne działania. To wszystko ma dopiero wytłumaczyć śledztwo prowadzone przez zewnętrzne instytucje kontrolne, natomiast już teraz szef południowo-koreańskiej policji przyznał, że kontrola tłumu w tym miejscu była nieodpowiednia i czuje się bardzo odpowiedzialny za to zdarzenie. Jednocześnie prezydent zaapelował o podjęcie środków bezpieczeństwa, które miałyby zapobiegać takim sytuacjom. Może zresztą zacytujmy sobie tę wypowiedź. Powinniśmy opracować konkretne środki bezpieczeństwa, aby kontrolować tłum nie tylko na tych ulicach, gdzie doszło do tej ogromnej katastrofy, ale w innych miejscach, takich jak stadiony i miejsca koncertów, gdzie gromadzą się duże tłumy. Trochę zaskakująca wypowiedź, jeśli weźmiemy pod uwagę, że mamy 2022 rok, czyli od Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które odbywały się w tym kraju, minęło ponad 20 lat. I co? Nie mieli opracowanych środków bezpieczeństwa do kontrolowania często niezbyt przyjaźnie nastawionych do siebie kibiców? Czy może mieli, ale przez te dwie dekady procedury trafiły gdzieś do archiwów i właściwie o nich zapomniano? W obu przypadkach, no nie brzmi to najlepiej. Aczkolwiek musimy wziąć pod uwagę, że społeczeństwa azjatyckie różnią się od nas i jest to kultura zdecydowanie bardziej kolektywna, więc jej zachowanie potrafi być inne od tego, które możemy obserwować w Europie, czy też w Stanach i do tej pory znajomość technik kontrolowania tłumu nie była koniecznością i możliwe, że trochę o nich zapomniano. Możliwe też, ale to już bardziej takie moje swobodne gadanie, że ktoś uznał, że panika w tłumie nie istnieje. I nie jest to coś, co sobie wymyśliłem w tej chwili. Szukając informacji odnośnie tragedii w Seulu, natrafiłem przypadkiem na mały artykuł zatytułowany Czy wiesz, że panika w tłumie nie istnieje? Na portalu polki.pl. Od razu musiałem w to kliknąć, żeby zobaczyć, co za bzdury się tam wypisuje i zdecydowanie się nie zawiodłem. Artykuł nie jest podpisany, więc nie wiadomo, kto go stworzył, ale powołuje się tam na pracę doktora Michaela Schreckenberga, który jest fizykiem. Otóż uznał on, na podstawie analizy poszczególnych osób z tłumu, że ich mowa ciała nie wskazywała na wysoki poziom emocji, a ich działania były racjonalne i logiczne, bo kierowali się w stronę wyjścia. Na tej podstawie wysnuł wniosek, że do tragedii dochodzi z powodu dużego zagęszczenia ludzi wprawionych w ruch i cytując, działają tu raczej prawa fizyki niż emocje. No i jakby to wam teraz... No tak, działają prawa fizyki. Jeśli dochodzi do zadeptania lub uduszenia, czy ogólnie szeroko pojętych obrażeń fizycznych, to mamy jak najbardziej do czynienia z fizyką, no bo przecież oddziaływaniem jednym ciałem fizycznym na inne z określoną siłą. Jednak ktoś tu nawet dobrze kombinował, że chodzi o ludzi wprawionych w ruch, ale zupełnie pominął kwestię tego, co te osoby w tenże ruch wprawiło. Pomijam już kwestię tego, że mam poważne podejrzenia co do tego, że doktor fizyki raczej słabo odczytuje mowę ciała, bo nawet wyszkoleni śledczy FBI mieli w tym skuteczność bodajże na poziomie około 30%, ale okej, wróćmy do ruchu i paniki. Za takie emocje jak lęk odpowiada u nas ciało migdałowate znajdujące się w układzie limbicznym. Reagujemy na niego odruchowo, schematycznie, właściwie bez udziału całego procesu analizy i podejmowania decyzji. Stąd się wzięło uciekaj albo walcz, czyli typowe reakcje na niebezpieczeństwo. Bo właśnie przed różnego rodzaju zagrożeniami ma nas to zabezpieczyć. To właśnie układ limbiczny zapewnił ssakom, w tym i nam, ewolucyjny sukces. Ale czym innym jest lęk, a czym innym strach. Strach jest reakcją na konkretne zagrożenie, coś rzeczywistego, na przykład psa, który szczeka i szczerzy na nas kły. Natomiast lęk sprowadza się do poczucia, że coś złego może się zdarzyć. W tłumie takich rzeczy może być wiele, ale raczej są niedookreślone, nawet jeśli tłum zaczyna już uciekać, bo nie wiemy wtedy nawet przed czym ucieka, tylko reagujemy podobnie, bojąc się o własne życie, w sumie nawet nie wiedząc dlaczego. Już w 1895 roku Gustave Lebon w swojej psychologii tłumu pisał Urojenie działa na tłum z niemniejszą siłą niż rzeczywistość. Tłum ma wyraźną skłonność do mieszania tych pojęć. Zatem wystarczy jedynie plotka, odgłos pękającego balona lub też tłuczonej butelki, żeby tłum uroił sobie zagrożenie, a reszta potoczy się już jak lawina. Jakie są tego skutki? Włoszka, która była w okolicy i Itaewon, opowiadała później. Zdaliśmy sobie sprawę, że coś tu jest nie tak, gdy utknęliśmy w tłumie. Potem ludzie zaczęli robić przejście dla ratowników, a wkrótce na wszystkie telefony przychodziły już alerty, żeby unikać tej okolicy. Dodała także, że ratownicy wynosili rannych i zabitych na większą ulicę, a ciała znajdowały się wszędzie. Wspominała o policjantach i ratownikach, którzy praktycznie w każdym miejscu, wprost na asfalcie, próbowali ratować ludzi. W innych częściach dzielnicy wciąż trwały imprezy i wiele osób nawet nie miało pojęcia o tym, co się wydarzyło przed klubami, w których się bawili. Dopiero kiedy wychodzili na zewnątrz, ich oczom ukazywały się dziesiątki karetek oraz innych pojazdów które zostały przysłane na miejsce, kiedy było już zdecydowanie za późno. Część ciał, około 40, umieszczono w pobliskim budynku do czasu, aż pojawiła się możliwość przewiezienia ich do budynków państwowych, gdzie poddane zostały identyfikacji. Rząd ogłosił żałobę narodową do 5 listopada. Myślę, że ciekawe będzie do jakich wniosków dojdą władze Korei, kiedy już przeanalizują cały przebieg wydarzeń i to w jaki sposób reagowano na zgłoszenia dotyczące narastającego zagrożenia. Kończąc historię tej tragedii natknąłem się na jeszcze jedną informację. Władze Seulu wraz z policją zebrały i zabezpieczyły wszystkie przedmioty, jakie odnaleziono na miejscu, po czym przewieziono je do hali sportowej, gdzie umożliwiono krewnym ofiar ich identyfikację oraz odebranie. Na stołach oraz kocach rozłożonych wprost na parkiecie znalazło się 256 par butów, 258 części garderoby, 124 torby, 156 różnych urządzeń elektronicznych, takich jak telefony czy słuchawki. Znajdują się tam też dokumenty, portfele, notesy, okulary czy elementy strojów na Halloween. Wśród zdjęć tych przedmiotów widziałem amerykański paszport, chociaż do tej pory nie podano, jakich narodowości były ofiary. Zmieńmy teraz temat i popatrzmy, co w ostatnim czasie działo się na naszej kolei. 28 października około godziny 4 rano nastąpiła usterka systemu sterowania ruchem na stacji Kutno. 11 pociągów musiało czekać, aż problem zostanie usunięty i ruszyły w dalszą drogę przed godziną 7. I dlaczego mnie to nie dziwi? Bo Kutno od wielu lat jest w remoncie i postanowiono, że zostanie pobudowana zupełnie nowa nastawnia, która przejmie całą pracę wykonywaną do tej pory przez dwie nastawnie dysponujące i kilka nastawni wykonawczych, a przy okazji będzie także lokalnym centrum sterowania dla sąsiednich niewielkich stacji położonych najbliżej. O co chodzi z nastawniami dysponującymi i wykonawczymi oraz LCS-ami opowiadałem w którymś odcinku, więc nie będę się w to dzisiaj zagłębiał. Problem w tym, że nasze LCS-y mają wieczne problemy. Tradycją już jest, że po każdej burzy wysiada sterowanie na Poznaniu Głównym, a chyba największym hitem był 17 marca tego roku, kiedy to padło 19 z 33 LCS-ów i podejrzewano, że mogło dojść do rosyjskiego ataku hakerskiego. Bo musimy pamiętać, że było to raptem 3 tygodnie po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Uspokajałem wtedy, że nic takiego się nie dzieje i serio nie potrzebujemy ataków hakerskich, żeby skutecznie samemu sobie strzelić w stopę. Z nieoficjalnych źródeł mam informację, że była wtedy wgrywana aktualizacja oprogramowania, no i niestety, ale nie do końca poszła. A dlaczego 19 z 33, a nie wszystkie? Bo część działa na podzespołach i oprogramowaniu jednego producenta, a część na podzespołach i oprogramowaniu drugiego producenta. Jak się pewnie domyślacie, ten stosunek przedstawia się 19 dla firmy A i 14 dla firmy B. A co się stało w kłótnie? W sumie nic. Przełączono stary system na nowy i tradycyjnie już zwyczajnie Nie pykło. Tylko, że Kutno to nie Skępe czy Lipno, żeby dwa lata jeździć na podstawie rozkazów pisemnych dyktowanych przez radiotelefon, a w międzyczasie dłubać przy kablach. W Kutnie muszą chodzić rozjazdy, bo ruch jest spory i jednocześnie potrafi tam być kilka pociągów pasażerskich, a nie, jak we wspomnianych dwóch miejscowościach, dwa pociągi w dobie. Z ciekawszych zdarzeń to dzień wcześniej, 27 października w Gdańsku, na tory prowadzące do portu północnego spadła betoniarka. Niestety kierowca zginął na miejscu. Nie wiadomo do końca jak to się stało, co było przyczyną, że pojazd ten spadł z wiaduktu łączącego drogę krajową nr 89 z ulicą Elbląską, natomiast pewne jest to, że spowodowało to ogromne utrudnienia jeśli chodzi o wywóz towarów z gdańskiego portu, bo właściwie cały ruch kolejowy z tego kierunku odbywa się przez stację Gdańsk-Port Północny, a ta została odcięta od reszty sieci właśnie przez wrak betoniarki. Dodatkowo uszkodzeniu uległa sieć trakcyjna, co oczywiście wydłużyło przerwę w ruchu. Nie muszę chyba Wspominać, że w obecnej sytuacji wydarzenie to miało dość spore znaczenie, bo sportu Portu Północnego rozpoczynają swój bieg pociągi z węglem, który na chwilę obecną jest towarem mocno deficytowym w całym kraju i nawet kilkugodzinna przerwa w ruchu może oznaczać, że problem z dostawami tego surowca dodatkowo się pogłębi. A jak jest źle? No trochę. Od 6 października zawieszone zostaje 7 pociągów na trasie Szczecin-Gryfino, z czego 4 ze Szczecina do Gryfina i 3 w przeciwnym kierunku. Ma tak pozostać do 10 grudnia. I zapytacie dlaczego? Bo przepustowość linii nadodrzańskiej, czyli linii kolejowej 273 Wrocław Główny, Szczecin Główny, jest zbyt mała i pierwszeństwo mają w tej chwili pociągi z węglem. Co będzie dalej? Zobaczymy. Ale nie wykluczałbym, że i w okolicy Trójmiasta zostaną wprowadzone jakieś ograniczenia, ale moje największe obawy budzi fakt, że prezes zarządu PKP Cargo, pan Dariusz Seliga, w jednym z wywiadów zapytany o wagony węglarki powiedział, że dzięki dodatkowym, szybkim przeglądom w niektórych przypadkach chcemy przedłużyć resursy, czyli dopuszczalne terminy użytkowania. Rozumiecie? Szybkie przeglądy, żeby przedłużyć resursy. Jak dla mnie... To brzmi jak proszenie się o katastrofę. Ale co ja tam się znam? To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.